0: Es ist völlig okay auch mal einen echten Scheißtag zu haben hallo und herzlich willkommen im phoenix mindset podcast wo es um erfolg und lebensfreude geht und oben um, eben heute auch um einen bereich der schlichtweg dazugehört nämlich dass es mal unrund läuft dass es mal sich scheiße anfühlt dass mal ein tag dabei ist der richtig zwickt heute bei mir hier im phoenix mindset podcast ein ganz besonderer ähm, Interviewgast, der Dirk Diefenbach. Wir haben so viel schon gelacht jetzt. <lacht> Eigentlich hätten wir vor einer halben Stunde schon anfangen sollen, das aufzunehmen. Dirk ist einer der großen Abnehm-Coaches in Deutschland. Ein wirklich inspirierender Mensch. Vor allen Dingen auch, weil er so normal ist, so natürlich ist und jetzt eben nicht mit dem Superbody da sich im in Instagram posend hinstellt und sagt, alles ist toll und noch ein bisschen Photoshop drauf knallt, sondern weil er ein Mensch ist, der ganz offen auch über seine Herausforderungen spricht, der auch mal ganz offen zugibt und sagt, hey, mir geht's heute auch nicht gut, ich habe hier auch gerade ein Thema und das, glaube ich, macht ihn nicht nur so sympathisch, sondern einfach auch so erfolgreich. Und ich bin wirklich glücklich, Dirk heute hier bei uns zu haben und freue mich richtig auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Dirk.
1: Vielen Dank für die Einladung, Sonja, und vielen Dank für die nette Anmoderation. Und ich dachte gerade, ja, da käme, glaube ich, Photoshop auch wirklich an die Grenze bei meinen
0: Fotos. <lacht> Ach, Dirk, ähm, du bist wirklich einer der großen Namen in Deutschland zum Thema. Abnehmen durch den richtigen Mindset. Und dieses Mindset-Thema, das verbindet uns ja. Es ist ja wirklich fast alles möglich, wenn wir den richtigen Mindset haben und uns wirklich trauen, diesen Weg auch zu gehen. Was ist so in kurz mal deine Geschichte? Wo kommst du her? Wie bist du zu Abnehm-Mindset-Supercoach geworden? Was ist deine Historie?
1: Ja, tatsächlich ist das eine eigene ähm, Abnahme ähm, von 20 Kilo, die ich jetzt auch mittlerweile schon seit zehn Jahren halte und ich komme wirklich aus einer Situation von, ich sage immer, ich war der hoffnungsloseste Fall auf diesem Planeten. Also ich habe Essen geliebt, ich habe alle Arten von Essen geliebt, ich habe gerne mhm. viel gegessen und war irgendwie vom erfolgreichen Abnehmen so weit entfernt, wie man nur entfernt sein kann. Und, dann, und da findet äh, sich
0: vermutlich der ein oder andere auch wieder. Also sei es nur beim Abnehmen oder auch bei anderen Themen, die wir, die wir uns eigentlich wünschen und wo wir aber irgendwie merken, ich werde es nicht hinkriegen, weil bei mir stehen alle Zeichen eigentlich auf, wird nicht klappen. Das aber sorry für die Unterbrechung. Alles
1: gut. Nee, du hast völlig recht, weil das höre ich tatsächlich oft, dass viele sagen, davon habe ich mich abgeholt gefühlt, weil A, will ich gucken, ob ich nicht noch hoffnungsloser bin als du. Und wenn ja. du das geschafft hast, dann, dann wollte ich es auch noch mal versuchen. Und das ist auch so tatsächlich meine Mission. Ich habe mir wirklich, auch wenn das so ein Spruch ist, der nervt. Aber ich dachte, wenn ich das hingekriegt habe, dann will ich das in die Welt hinausbrüllen. Und mir wurde halt einfach irgendwann klar, dass es gar nichts mit dem Teller zu tun hat. Also Natürlich hat es auch mit dem Teller zu tun, ob ich abnehme oder nicht. Aber das ist nicht unser Problem. Problem, sondern dass es eben damit zu tun hat, wie ich das Thema angehe. Und so bin ich dann quasi auf, auf meine heutige Mission gekommen.
0: Sehr, sehr cool. Und du sprichst ja auch ganz offen darüber, dass eben nicht jeder Tag äh, Halleluja ist, dass nicht alles leicht ist, dass auch du in deinem Leben immer wieder kleinere, größere Herausforderungen hast und dass auch mal ein Tag dabei ist, wo es nicht so flutscht.
1: Mhm. Und ich finde, das haben wir alle. Ähm, ich habe letztens eine Podcast-Folge aufgenommen, Sonja, zu diesem, ich weiß, das sagen wir immer alle, ähm, dann kommt das Leben dazwischen. Ich weiß auch, wie das gemeint mhm. ist. Ich sage beim Abnehmen aber immer, nee, das Leben kommt nicht dazwischen, sondern das Leben findet statt. Und mhm. das findet bei uns allen statt. Und das ist ganz normal. Und wenn wir jetzt mal bei der Abnehmthematik bleiben, und das können wir natürlich aber übertragen, ist es ja irgendwo unsere Aufgabe, gerade wenn ich so etwas machen will wie Abnehmen, was ja ein dauerhafter Weg ist, mhm. dass ich in diesen Situationen für mich einen Weg finde, damit umzugehen. Weil ich sage immer, Richtig. wenn das Leben super läuft, ich meine, da können wir es alle. Dazu brauche ich auch keinen Coach <lacht> und keine Unterstützung. Aber gerade ähm, beim Abnehmen, und ich bin mir sicher, bei vielen anderen Themen ist es genauso, wenn denn der erste Gegenwind kommt, das klingt mhm. jetzt so brutal, aber es ist oft so, dann lassen wir es sein. Und das trennt uns dann aber eben von einem Erfolg und von einem dauerhaften Erfolg sowieso. Deswegen, klar, diese Tage gehören dazu und die dürfen und müssen stattfinden, tun sie ja bei jedem.
0: Absolut. Und du hast gerade was ganz Wesentliches gesagt. Wenn wir, wenn alles perfekt läuft, gerade im Alltag, und auch solche Phasen gibt es ja, dann ist es wirklich leicht, unsere Ziele zu verfolgen. Dann ist es leicht, uns einzusetzen für uns selbst. Dann ist es leicht, ein Projekt voranzutreiben, ab, was auch immer das Ziel ist. Aber wenn dann eben dieser Gegenwind passiert, wenn das Leben stattfindet und wir vielleicht einen kleinen Streit mit unserem Partner haben, wenn irgendwo ähm, vielleicht mein Projekt nicht so läuft, wenn mal irgendwie noch was passiert und sei es nur so sowas dämliches wie Internet bricht zusammen, du kriegst die Telekom nicht ran und es sind ja oft so Sachen, die eigentlich relativ klein sind, die uns aber dann völlig aus der Bahn werfen und da ist dann eben der Moment, wo es so wichtig ist, auch Hilfe zu haben und jemanden an seiner Hand, der eben einen an den Punkt bringt, wo man solche ja, Widrigkeiten, solche Wellen dann eben wirklich auch surfen kann und eben nicht sofort untergeht und aufgibt und sagt, naja gut, Jetzt geht es ja nicht, weil das Leben wird passieren und es wird mit großen, kleinen, stürmischen, lustigen, fröhlichen, was auch immer Wellen immer wieder uns neu überraschen. Mhm. Und
1: ähm, das ist so ein ganz entscheidender Punkt, den du da gerade ansprichst. Ähm, wenn wir bei meinem Thema jetzt mal hingucken, ist natürlich dieser Umgang mit diesen Situationen oft mhm. das Thema und das ist beim Abnehmen ganz, ganz oft, wobei da werden sich wahrscheinlich super viele Menschen wiederfinden im emotionalen Essen. Also was heißt das mhm. eigentlich? Ich kompensiere eine Emotion mit Essen, wo Essen nicht hingehört. Das machen 80 Prozent der Menschen unabhängig vom vom Übergewicht. Das kann auch sowas sein wie, ich esse jetzt meine Schokolade, weil ich traurig bin. Und das äh, emotionales Essen in Anführungsstrichen ist dann aber auch, wenn ich sage, ich kann jetzt gerade nicht essen, weil ich traurig bin. Also immer mhm. wirkt es sich aufs Essen aus. Warum Und ist das so? Ähm, naja, das ist, es wird ein Stück weit auch mit angeboren, in Anführungsstrichen, weil wir schon bei der Aufnahme der Muttermilch oft so ein Gefühl haben beim Stillen jetzt von, oh, das mhm. ist schön und geborgen, also da geht das schon los, ich verbinde halt Nahrungsaufnahme mit einem schönen Gefühl. Und dann ist das auch so ein Stück weit ähm, Erziehung. Und das ist ja irgendwie auch gesellschaftsfähig. Du warst lieb, dann kriegst du das ähm, als Belohnung, kriegst du Essen. Und ähm, irgendwann... Das habe ich merkt,
0: mir jetzt verdient. Absolut.
1: So ein Klassiker. Absolut. absolut Und das ist natürlich ähm, für jemanden, der ein Thema hat, und ich spreche da wirklich auch aus meiner eigenen Erfahrung mit dem Gewicht, ist das ein Höllensatz. Ne? Aber mhm. der ist drin. Und das ist das Schöne bei unserem Gehirn, dass sich das irgendwann merkt, auch ne wenn wir Dinge immer wieder tun, wie Zähne putzen, automatisiere ich das einfach. Und wenn der Dirk jetzt denkt, er er hat jetzt mal eine Belohnung verdient, dann sage ich dem das hier, Essen, Schokolade und dann, das ist das, was die Menschen sagen, es ruft dann so. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich ganz, ganz viele Emotionen, jetzt komme ich mal wieder zurück zu, zu unserem Thema, Sowas wie Trauer und auch Wut ist eine Emotion und wenn ich dann mit den Leuten ins Gespräch gehe und ich sage dann so einen Satz, den du am Anfang auch gesagt hast, du darfst wütend sein, du darfst mhm. traurig sein, dann ist da oft schon, oh, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen, das Mhm. Eigentlich weiß ich das, aber es macht gerade was mit mir. Und da mhm. kommt oft so, weißt du, Sonja, gerade bei Wut, das kriegen wir auch ganz schnell. Kinder dürfen ja so fast alles sein, aber bitte nicht wütend, ne? Dann wird mhm. sofort der Deckel drauf gemacht und und so entsteht dann das und und dann deshalb ist dieser Umgang mit diesen Emotionen und mit diesen Situationen oft so so schwierig. Also unser Einstieg, ein Scheißtag gehört dazu und darf auch sein. Das ist bei vielen nicht drin im Kopf.
0: Mhm. Ja, weil es muss auch gerade natürlich durch diese unglaublich perfekte Social-Media-Welt, muss ja das Leben perfekt sein. Es mhm. Natürlich darf mal was passieren, wo man sagt, man hat jetzt vielleicht einen geliebten Menschen verloren. Da da ist noch eine gewisse Akzeptanz, aber dass man einfach im Job was nicht läuft, dass man mal ein Projekt irgendwie vergeigt, nicht einen Zuschlag nicht bekommt, dass man mal irgendwie was sagt, was, was richtig blöd gelaufen ist, dass man mal Streit zu Hause hat. Das ist ja nicht mehr gesellschaftsfähig in dieser oh so perfekten, schillernden Social-Media-Perfektionswelt. Ich glaube, da ist es umso wichtiger eben auch mal zu sagen, es darf auch mal einen Tag geben, wo es dir nicht gut geht. Es darf auch mal Herausforderungen geben, wo du sagst, boah, die bringen mich jetzt echt an die Grenze. Und da musst du halt wirklich stabil genug sein und die Werkzeuge haben, dass du dann sagst, okay, jetzt wird es kurz richtig ruckelig. Aber ich bleibe eben stabil stehen und lass mich davon nicht umpusten, lass mich davon nicht umwerfen von meinem Plan und gehe halt nicht sofort wieder. Naja, gut, bei mir hat es ja nicht geklappt, war ja klar.
1: Und das ist ja schon so extrem, dass. Also ich bin da immer relativ offen und ehrlich. Also ich fotografiere auf Instagram auch mal, wenn ich da irgendwie fünf Riegel am Stück gegessen habe. Und ja, das passiert mir auch mal. Dann fotografiere mhm. ich das und dann kriege ich immer ganz, ganz viele Nachrichten. Oh, das ist ja toll, dass du das machst. Und ich denke, nee, das darf eigentlich nicht toll sein. Das muss eigentlich normal sein, weil ähm, es ist ja das, was bei mir gerade passiert ist. Und ich kann doch mhm. nicht immer das weglassen und ähm, alles andere äh, da reinstellen, was schön ist. Das finde ich halt eben nicht in Ordnung. Und das gibt halt dann den Menschen das Gefühl, indem ich das mache, ich darf das auch und dass wir da ja. eigentlich schon sind, ist ja, ist ja super traurig. Und ich glaube, schlussendlich, sorry, war ein kleiner Ausflug, um um auf das zurückzukommen, was du nochmal gerade gesagt hast. Es ist ganz häufig, zumindest beim Abnehmen, wahrscheinlich auch in vielen anderen Lebenssituationen, oft halt eben so, dass die Situation an sich, die ist ein Teil des Problems, mhm. aber auch oft das, was darauf folgt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich neige mhm, manchmal gerne. dazu, sehr klar zu kommunizieren. Manchmal denke ich, oh Gott, das hätte ich vielleicht gar nicht so sagen sollen. Und ich hatte ja. genau diese Situation mit einem verstorbenen Menschen. Das habe ich mal in einem in einem äh, äh, Insta-Live, war das, glaube ich, gesagt. Ich sage, bei allem Verständnis, bei aller Trauer, wenn du dich jetzt vollstopfst, bringt dir das diesen Menschen nicht zurück. Und mhm. der Mensch, der da oben sitzt und auf dich herabschaut. Das Letzte, was dieser Mensch möchte, ist, dass du das tust. Und ich mhm. dachte hinterher, oh Gott, das hättest du, glaube ich, nicht sagen sollen. Ich habe wirklich so viele Nachrichten bekommen, die haben mich sehr berührt, wo einige mir geschrieben haben, ich habe gerade meine Freundin verloren und das hat mich so berührt, dass du das gesagt hast. Mhm. Die hat mich immer so unterstützt. Und sie sind dann mit dieser Trauer wieder anders umgegangen. Und es geht nicht ja. darum, nicht traurig sein zu dürfen, bitte unbedingt. Aber mhm. dieses Kompensieren und sich weiter schaden, das ist eigentlich das Thema und ich erinnere mich noch ähm, an, an den Punkt, der hat sich bei mir wirklich festgebrannt, als du bei deiner Geschichte diese Situation beschrieben hast, du bist aufgestanden, diesen diesen Tag, so ne? Ähm, aus dem ja. Bett aufgestanden, also so jetzt. Und ich glaube, dass dieser Moment bei vielen durch negative Glaubenssätze, durch ach siehste ich schon wieder und ich krieg's es ja eh nicht hin, dass dieser Moment entweder extrem weit nach hinten geschoben wird, künstlich, mhm. oder dass er gar nicht mehr stattfindet und ja. das ist eigentlich das Problem.
0: Ja, ich hatte jetzt letztes Wochenende auch eine ganz interessante Dame da für ein 1-zu-1-Coaching und die hat ein relativ großes Thema mit dem Glaubenssatz, ja, ich krieg's ja eh nicht hin. Mhm. Und wir haben in diesen drei Tagen, die wir miteinander gearbeitet haben, sehr intensiv auch wirklich an diesem Mindset gearbeitet und ich habe ihr dann auch ein paar wirklich sehr konkrete Umsetzungstools an die, an die Hand gegeben, weil... Für mich ist ganz wichtig, dass es eben nicht nur der Traum, das Zielbild, die Vision ist, sondern wirklich die ganz konkrete Umsetzung. Und wir haben im Moment, schickt sie mir wirklich jeden Tag am Abend eine, eine kleine Liste auf WhatsApp mit den Hauptpunkten, die wir eben abgemacht hatten, die sie jetzt jeden Tag umsetzen muss, mit einem Haken dahinter. Und zusätzlich kriege ich aber im Moment von ihr mit Sicherheit fünf, sechs Mal am Tag eine WhatsApp, wo sie sagt, Sonja, ich habe gerade hier eine Zusage bekommen, hier funktioniert gerade was. Und die ist so überwältigt von ihrem eigenen Erfolg. Ich habe jetzt gestern nur draufgeschrieben, wir müssen aufpassen. Wenn du jetzt bei jedem dieser Erfolgsmessages eine Sektflasche aufmachen würdest, dann haben wir bald ein Alkoholproblem. Und Aber auch das, man kann sowas auch einfach mal lustig ansprechen. Und wir haben so herzlich gelacht und sie meinte nur, es ist so unglaublich. Ich stehe gerade hier und glaube nicht, was mir gerade passiert. Aber ich fange an zu sehen, dass ich wirklich was kann. Und das ist so schön, wenn da so, ein, so ein, wirklich so ein Mindset-Change stattfindet und da aber auch in Begleitung. Also die ist in einer Partnerschaft, wo sie dieses Feiern nicht so kriegt, wie sie es sich wünschen würde. Diese Rolle übernehme ich gerade. Und es sind ja oft nur so kleine, ich habe hier gestern nur einmal bei einer anderen Nachricht, habe ich hier nur draufgeschoben. du. Sie meinte, dafür allein hat es schon gelohnt. Und da sage ich auch immer, holt euch die Hilfe. Man muss sowas nicht alleine machen. Und gerade wenn du eben einen Sprung ins sehr kalte Wasser machst, wenn du, wenn du wagst, wenn du was Neues anfängst, wenn du sagst, okay, jetzt nach 20 Jahren erfolgloser Diät, wie, wie in deinem Fall, was, wie du die Leute begleitst, jetzt zieh ich es wirklich durch dann darf ich mir Hilfe holen. Menschen, die mich dann feiern bei kleinen Erfolgen, die mir den Rücken stärken und die wirklich da sind für den Moment, dass es mal pustet. Und es wird pusten.
1: Und ich glaube halt eben auch, dass ein Bewusstsein dafür herrschen darf, und ähm, beim Thema Übergewicht ist es ja sehr eindeutig, dass wenn da etwas so präsent ist und immer mehr wird, dass das mhm. nicht daran liegt, dass das alle so gut und richtig machen, sondern dass es eher ein Alarmsignal dafür ist, dass hier grundsätzlich was schief läuft. Das heißt, der Anspruch, den ich an mich selber stelle, ich muss das doch alleine hinkriegen, das höre ich ja mhm. ganz, ganz häufig der ist völlig falsch und auch sinnfrei. Ich tick da jetzt so ein bisschen anders. Ich weiß aber auch, dass das jetzt nicht unbedingt normal ist. Ich sage dann immer: Es ist doch super, wenn mir jemand helfen kann, dann geht es schneller und es wird leichter. So 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 ja. gehe ich die Themen an. Ne? Und
0: wird in dem Fall bei deiner Arbeit wirklich leichter.
1: Ja, genau. Schönes, Wort, schönes, schönes Wortspiel, schönes Wortspiel, genau. Und ich glaube aber auch, dass wenn du hinguckst dass die Menschen, die, egal was wir nehmen, erfolgreicher sind oder egal ob beim Abnehmen oder sonst wo, dass mhm. die ja überhaupt nicht unterscheidet, dass die eben diese Situation, kommen wir nochmal auf unsere Scheiß-Tage zurück, dass die die nicht haben, sondern dass mhm. die damit eben anders umgehen. Und oftmals haben die das eben auch gelernt. Entweder durch eine eigene Story, die sie hatten oder ähm, es hat ihnen auch jemand beigebracht. Und zu verstehen, ich bin nicht schuld, ich bin nicht schlecht, ich bin nicht falsch, sondern ich darf einfach nur etwas Neues lernen. Mhm. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Und wenn ich das mal verstanden habe, dann ist es ja irgendwie klar, ähm, dass ich mir Hilfe hole. Und das kennen wir ja in vielen anderen Bereichen auch, wo uns das nicht so schwerfällt. Nur immer, wenn es um uns selber geht, und das finde ich so schade, da dürfen wir hier mhm. in diesem Land noch ein bisschen was lernen.
0: Ja, und da sind wir Deutschen, glaube ich, auch ganz weit vorne noch bei, ich, ich hole mir bloß keine Hilfe, weil das ist ja peinlich. Oder auch, manchmal muss man auch dafür ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Dieses, ich investiere selbstverständlich sofort in ein neues Auto. Wenn das Auto mal irgendwo zwickt, wird das selbstverständlich in die äh, Fachwerkstatt gebracht, äh, zwecks entsprechend Werterhalt. Ja, und wenn bei mir selber aber mal was zwickt, sei es jetzt körperlich, sei es seelisch, sei es beruflich, wo ich sage, ich möchte mich endlich entfalten, heißt dann so, oh, da muss ich jetzt Geld für ausgeben. Hm, ja, hm. Ohne zu sehen, was bringt mir das in the long run? Und bei deinem Thema ist es ja jetzt wirklich ganz konkret auch was, äh, was sich auf die Lebenszeit wirklich auch entsprechend auswirkt. Weil wenn ich jetzt mal mit 40 Kilo zu viel durchs Leben stolpere oder schlurfe, dann wird das Leben also zum einen nicht so lebendig sein, aber vor allen Dingen vermutlich deutlich kürzer.
1: Und natürlich auch die Lebensqualität, ähm, weil ich bin ja überhaupt niemand, der sagt, jeder muss jetzt abnehmen. Also ich sage immer, jeder soll bitte glücklich sein, so wie er mhm. oder sie ist. Und ähm, ähm, ich merke aber eben auch, dass die Menschen, die mit, mit Übergewicht oder mit einem großen Übergewicht rumlaufen und so war es bei mir auch eben einfach nicht glücklich unzufrieden sind. Sie sind es einfach nicht. Deswegen wollen sie es verändern.
0: Mhm. Und
1: wenn du, wenn ich mich an, an, an meine Emotionen damals zurückerinnere oder das, was ich auch jeden Tag höre, was das im Alltag auch bedeutet. Mhm. Also ich gebe dir mal nur eine Geschichte wieder, damit sich jeder und jede mal reinversetzen kann, was das bedeutet. Ich, ich, das ist jetzt nicht meine. Die habe ich im Coaching gehabt. Sie ging in ein Wartezimmer und sieht, da stehen zehn Stühle. Fünf mhm. waren besetzt und das waren größere und auf die anderen fünf, ich weiß, ich kann mich da nicht draufsetzen, die halten mich. Und sie musste sich in dieses Wartezimmer stellen.
0: Und weil die, die Stühle zu kippelig waren, ja. oder?
1: Ja, weil sie einfach, sie hätten sie nicht gehalten. Und Schön. und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil dann kamen natürlich die Tränen. Und ich dachte, ja, du stehst da in diesem Raum. Alle wissen warum. Und das erlebst du täglich. Das kann ich dir auch mhm. aus meinen. Du hast täglich diesen Moment, wo du denkst, ey, scheiße. Mhm. Und da reden wir natürlich auch über jeden Tag, wo du dich entscheidest. Erlebe ich den jetzt nochmal genauso? Scheiße, sorry für die deutliche Aussprache. Mhm. Oder will ich mich einfach auch an diesen Tagen besser fühlen? Und ich, Was gibt es denn bitte Wichtigeres? Ne? Aber da müssen wir uns natürlich auch lernen, selber wichtig zu nehmen, das fällt auch leider vielen nicht so leicht, und selber ja. auch an die erste Stelle zu stellen und zu sagen, nee, ich darf das, ich habe das auch verdient und ich will das jetzt auch anders. Ne? Ja,
0: und das ist für mich eigentlich das größte Thema, auch in dem ganzen Bereich der Achtsamkeit, ist die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Weil es wird kein anderer... Verantwortung für mein Glück, meinen Erfolg, meine Leichtigkeit übernehmen. Das muss ich selber machen. Und wenn ich wirklich in meinem Leben was verändern will, und wir sind ja in der, der sagenhaften Lage, dass wir in einem Land leben, in einer Kultur, wo wir Veränderungen auch wirklich umsetzen können und dürfen und die Rahmenbedingungen wirklich stimmen. Ja, warum tue ich es denn dann nicht? Warum sitze ich in einem Scheißjob auf meinem entschuldigung, fetten Hintern, in einer grauenvollen Beziehung, jetzt mal wirklich alles, alles so an Möglichkeiten kumuliert, wenn ich doch sagen kann, ich habe die Möglichkeit, vielleicht sehe ich sie noch nicht, aber ich habe die Möglichkeit, Schritt für Schritt mir ein neues Leben aufzubauen oder aber mein bestehendes Leben glücklicher zu gestalten. Weil du musst ja nicht immer alles ändern. Du hast ja auch nicht dein ganzes Leben geändert, aber du hast einfach für dich beschlossen, diese 20 Kilo müssen runter. Und bist jetzt ein viel glücklicherer Mensch. Mhm. Und ich habe damals für mich, ja, Ich habe damals für mich beschlossen, ich gehe eben raus aus meinem aus meiner Konzernwelt, aus meiner Konzernkarriere und natürlich da war vieles wahnsinnig geil. Und es war toll mit einem fetten Dienstwagen mit einem XX irgendwo vorzufahren mit einer Visitenkarte, wo drauf stand Director of Marketing BMW Asia. Natürlich war das geil. Vom Bonus ganz abgesehen. Aber die Freiheiten, die ich jetzt habe, weil ich mich getraut habe zu sagen, ich verändere was. Die Erfüllung, die ich in meinem jetzigen Job habe, die ist so viel größer. Die ist so viel größer. Und das, das ist ja oft so, wenn man diesen Weg dann geht und dann mal wirklich sich, äh, sich kurz innehält und, und überlegt, wie geht es mir jetzt? Es ist so geil. Es ist so geil, wenn man es wirklich geschafft hat. Mhm.
1: Und du sagst ja immer so schön, es macht keiner für dich. Und das ist so die Erkenntnis, die ich auf meinem Weg dann irgendwann hatte. Ich habe mir dann wirklich mhm. gesagt, weil ich sag mal beim Abnehmen, es ist halt so klar, ähm, Dirk, niemand steckt dir das Essen in den Mund. Das machst du einfach schön selber. Also es gibt keinen ja. Bereich, wo wir eigenverantwortlicher sind als da, also da können wir wirklich auf nichts schieben. Und das ist natürlich auch erstmal unangenehm, ja.
0: aber was machst du? Entschuldigung, wenn ich mal. Ja, ja aber, aber, weil mach, ich, ich sehe, ich seh, ja, aber wenn ich doch äh, für meine Familie kochen muss und wenn ich doch einen Partner habe, der mir dann auch was oder einen Partner habt, der was kocht, dann steht ja das, äh, das Essen vor mir, da kann ich ja dann auch nicht Nein sagen. Da, oder? Mhm.
1: Ja und natürlich, das, das, das sind alles Themen, die relevant und wichtig sind und trotzdem entscheidest du selbst bei einem Essen, was hochkalorisch ist, was nehmen wir in deinem Beispiel der Mann gemacht hat, wie viel ich davon esse. Also mhm. am Ende entscheide ich immer, stecke ich mir das jetzt in den Mund oder nicht und ich entscheide auch immer, das ist ein anderes Thema, klar, sage ich ja oder sage ich nein, wie kommuniziere ich, aber mhm. schlussendlich habe ich immer bei jedem, auch bei allem, was ich geschenkt kriege, immer die Freiheit am Ende zu sagen, okay, esse ich es jetzt oder esse ich es nicht, so. Mhm. Und da denn hinzugucken und zu sagen, was mache ich denn jetzt mit dieser Verantwortung? Gucke ich da permanent weg und sage, nee, das will ich jetzt aber nicht sehen und sage, mein Leben ist aber auch so schwierig und komme trotzdem immer wieder an demselben Punkt, wo ich mhm. der die Person bin, die die Hand zum Mund führt oder fange ich mal an, mich zu fragen und da wird es natürlich dann unangenehm, Warum tue ich das? Warum entscheide ich mich mhm. dann eigentlich immer anders? Und dann, mhm. und das ist natürlich bei jedem Thema so, bei allem, was du gerade aufgezählt hast, Jobpartnerschaft, warum bleibe ich denn da? Mhm. Dann komme ich natürlich dann mal zu den Warnthemen, ne? Dann war es bei ja. mir okay. Meine Lösung für jedes, für jede Emotion ist einfach Essen. Warum setze ich mich mit den Emotionen nicht auseinander? Warum nehme ich mich nicht wichtig genug? Warum setze ich mir permanent immer wieder die falschen Ziele, die ich nicht erreiche? Und mhm. dann sind wir bei den Themen, auf die es dann halt eben wirklich ankommt. Und da muss ja. ich natürlich aber auch bereit sein, daran zu wollen.
0: Ja. Ja. Warum bleibe ich in der Partnerschaft, die mir nicht gut tut? Warum? traue ich mich nicht, einen Job zu wechseln, in dem ich nicht glücklich und erfüllt bin. Also da sind ja wirklich viele Verletzungen, alte Verletzungen oft auch dahinter, ähm, die es dann wirklich auch geht, auf, darum geht, aufzulösen, wenn ich für mich wirklich ein glücklicheres, schöneres Leben kreieren, gestalten möchte.
1: Glaub, und das es, ist ein Weg. Ja, und es ist super wichtig, sich für diese Option auch mal zu öffnen, dass das was danach kommt einfach wunderbar ist. Ich glaube, da mhm. fehlt vielen die Vorstellungskraft, was ich auch verstehen kann, wenn du es vielleicht noch nicht anders erlebt hast, aber ich sage immer, wenn du es dir wirklich visualisierst und mach das mit den Situationen, das ist das einfachste, was ich gerade beschrieben habe. Das nimmt das Wartezimmer und die Situation kennst du und jetzt stellst du dir einfach vor, ich gehe da rein, es ist mir völlig egal, welcher Stuhl frei ist, ich kann mhm. mich auf jeden setzen, ne? Oder und es, komm, es quietscht noch nicht mal. Es, genau, es quietscht noch nicht mal. Ich komme nach Hause, mein Partner, meine Partnerin empfängt mich mit einem Lächeln und sagt, schön, dass du da bist. Das kann ich mir alles vorstellen. Und, und das hilft dann, ich sage immer, es ist, es ist so ein Hinzu-Warum. Ne? Ähm, ähm, das ist immer leichter als weg von, weil weg von kann schnell so sein und was kommt und da weiß ich ja nicht, oh, vielleicht schlimmer. Ne? Und äh, mir zu merken, Mensch, das ist doch alles, was realistisch ist. Und ich möchte das haben und ich will mir das denn auch holen. Ich glaube, das kann ein ganz, ganz wichtiger Schritt sein. Das funktioniert beim Abnehmen wunderbar, dieses Warum zu visualisieren. Ich mhm. denke aber, ich frage dich auch gleich mal, ich denke, dass das in allen Lebensbereichen funktioniert.
0: Ja, absolut. Ich glaube, beim Abnehmen ist es von der Vorstellung her einfacher. weil wenn ich jetzt mal 20, 30 Kilo zu viel auf den Rippen habe, dann kann ich mir relativ gut im Idealfall noch vorstellen, so ist es, wenn ich jetzt auf einmal eine 38 habe. Wenn ich aber jetzt in, einem, in einer beruflichen Situation bin, wo ich einfach, ähm, wie so neulich eine Coaching-Klientin von mir gesagt hat, total süß, ich habe ständig die Schere in der Hand, mit der ich mir meine eigenen Flügel stutze, mhm. dann ist es nicht ganz so naheliegend zu sehen, okay, wie kann denn wirklich, was, was steckt denn wirklich in dir, was kann da rausholen, was, was können wir da umsetzen? Und da ist es dann eben wirklich wichtig, sich nicht nur für die Umsetzung, sondern auch für das Zielbild jemanden zu holen, der mit einem einfach mal hinschaut. Hey, was kannst du eigentlich? Was hast du schon geleistet? Was hast du erreicht schon in deinem Leben? Worauf kannst du stolz sein? Was macht dich wirklich glücklich? Und wo kann dieser Weg hinführen? Und auf einmal stehst du dann vor, vor in dem Fall vor dem Flipchart, mit Tränen in den Augen und sagst, ja, genau das ist es. Das wünsche ich mir. Eigentlich habe es nur gar nicht geschafft, mir das so klar zuzulassen, diesen Wunsch. Und dann geht es wirklich um die Umsetzung mit allen Aufs und Abs, die der Alltag dann uns reinwirft auf dem Weg.
1: Und ähm, wenn jetzt jemand den Podcast hört und vielleicht an dem Punkt schon stehen bleibt, das will ich auch gerade noch mal zur Beruhigung sagen, warum bleibst du denn in dem Job und du denkst jetzt vielleicht gerade beim Zuhören, oh Gott, ich kann mir die Frage gar nicht beantworten. Da kann mhm. ich dir sagen, das mache ich auch tagtäglich in meiner Arbeit, da mit den Menschen hinzugucken, weil das manchmal, wie du schon sagst, so ein geprägtes Verhalten ist, dass viele mhm. wirklich sich die Frage gar nicht beantworten können und dann Angst ja. haben zu sagen, ich kann mir doch keine Hilfe holen, wenn ich gar nicht weiß, was nicht mit mir stimmt. Und da sage ich immer, mhm. nee, das Einzige, was du brauchst, um Hilfe zu empfangen, ist, sie haben zu wollen. Alles andere okay. ist dann irgendwie der Job der der anderen Seite sozusagen. Also wir müssen das nicht wissen, aber es gibt immer eine Lösung. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte jetzt noch niemanden, ähm, wo ich jetzt gesagt habe, nee, du bist der hoffnungslose Fall, du musst für immer so bleiben, wie du bist.
0: Ne? <lacht> nee, muss ich sagen, da kann ich auch toi, toi, toi nur berichten, dass, dass da so Unglaubliches möglich ist und sich auch getan hat, bei manchen innerhalb von wenigen Wochen, bei manchen innerhalb von ein paar Monaten, aber bei jedem Einzelnen, der bereit war, sich selber wirklich, in, ja, sich selber ernst und wertvoll genug zu finden oder zu, zu bewerten, um zu sagen, ich, ich mache jetzt was für mich, da ist ein, ein, eine solche Potenzialentfaltung da und es ist so geil, diesen, diesen diesen Weg begleiten zu dürfen. Und es ist halt so, du musst wirklich selber da sein und sagen, okay, da ist was in meinem Leben, das stimmt irgendwie nicht und egal, ob ich selber den Weg sehe oder nicht, ich will, dass es sich ändert. Und jetzt nehme ich einfach das Telefon mal in die Hand, nehme, schreibe eine E-Mail, spreche vielleicht mal mit einer guten Freundin drüber und lass mir einfach helfen auf diesem Weg. Mhm. Ich war gestern ich meine, kurz im Supermarkt, da ist eine Verkäuferin, die ist schwerst übergewichtig und die ist ja richtig so, so eine ganz eine grantige Und ich gehe aber bewusst immer zu ihr, weil ich ihr jedes Mal eigentlich versuche, ein Lächeln zu schenken und irgendwas Nettes zu sagen. Und gestern meinte sie dann, meine ich, ja Mensch, halbe Stunde noch, dann haben sie Feierabend, wünsche ihnen einen schönen Feierabend. Ja, noch sieben Jahre muss ich jetzt hier sitzen. Sieben Jahre, aber das sitzt sie noch aus. Naja, wenn ihr nicht vorher verreckt. Boah, mich hat das so getroffen, wo ich mir gedacht habe, diese Frau sitzt mit so viel Unzufriedenheit mit ihrem wirklich massiv übergewichtigen Körper an dieser Kasse und hat so wenig, so wenig Freude an ihrem Job und auch dieses Ich-muss-hier-noch-sieben-Jahre-aussitzen. Also da bin ich so glücklich, dass ich mit vielen Menschen arbeiten darf, die eben sagen, okay, es zwickt gerade, aber ich habe noch genügend Lebensjahre, dass es sich lohnt für mich selber, das mal zu hinterfragen, ob ich glücklich genug bin.
1: Und das ist natürlich halt auch das, wo diese vielen falschen Wege einfach auch irgendwann hinführen. Ne? Das ähm, das ist gerade in meinem Thema so extrem, dass so viel Mist übers Abnehmen erzählt wird. Du mhm. musst das und das und das. Und dann am Ende ist es halt so dieses, da sitze ich ja halt in meinem Gefühl da. so Ich bin jetzt in diesem Körper gefangen. Ich habe die Arschkarte in diesem Leben gezogen. Ähm, und bin dann sauer auf alles. Und es ist total wichtig, einfach zu wissen, jeder kann abnehmen, jeder kann das eigene Leben verändern. Es es, es, es ist nicht für, für gewisse Menschen vorbehalten. Es ist wichtig, dass du für dich den richtigen Weg gehst. Und wenn wir die einzelnen Stationen mhm. da durchgehen, Motivation, Ziele setzen und so weiter und so fort, dann merken wir immer, ähm, zumindest beim Abnehmen, ist das so, dass der bisherige Weg nie richtig war, nie. Und das gilt übrigens auch für Menschen, die schon mal Gewicht verloren haben. Das ist ein Unterschied mhm. zwischen Gewicht verlieren und erfolgreich sein, ein riesen, riesengroßer. Aber die merken, ey, mein Weg hatte mit dem, wie er sein sollte, überhaupt noch nichts zu tun. Okay. Und da einfach zu wissen, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Möglichkeit und ich sage für jede und jeden, das brauchen die Menschen oft, aber auch dazu. Das können wir, Ich kann wieder nur jeden ermutigen, der oder die hier zuhört. Dazu brauchst halt diesen Schritt zu sagen, okay, ich, ich ich höre hier, das ist ja schon ein Schritt, ich höre hier mal zu und lass mich mhm. inspirieren. Ne? Ich gehe den nächsten Schritt und nehme Hilfe in Anspruch und gehe da raus. Und auch diese Frau, die du gerade beschreibst, die wahrscheinlich hier vor mir sitzen würde und vor dir und sagen würde, oh, ich habe so viel Zeit verschenkt. Ja, mag ja sein, du hast aber noch sehr viel Zeit vor dir und diese sieben ja. Jahre, die kannst du auch noch richtig rocken. Ähm, und das sollten wir uns auch alle gönnen. Das ist das, was wir verdient haben. Nicht die Schokolade, sondern das ist das, was wir verdient
0: haben. Richtig, richtig. Und es gibt kein zu spät. Es ist dann zu spät, wenn du es nicht angehst. Und ich denke jetzt gerade an die Greta Silva, Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Eine fantastische Frau, die gerade, also mehrfache Spiegel-Bestseller-Autorin. Die Frau rockt das Internet. Die ist über 70 mittlerweile. Und die hatte ihren Durchbruch mit Mitte 60. Also, was heißt durch? Da hat die erstmal angefangen, richtig zu leben. Und das ist für mich so ein strahlendes, silberschillerndes Beispiel von, es ist nie zu spät. Und die hat eine so positive Energie und gibt so viel einfach auch der Welt zurück, einfach weil sie für sich in dem Alter das Leben sich aufgebaut hat, was sie richtig erfüllt. Und das ist einfach schön. Und das, das muss nicht. Du musst es nicht bis Mitte 60 warten. Aber wenn für dich der Punkt da ist, wo du jetzt sagst, jetzt würde ich gerne was ändern, dann schau nicht auf die Jahreszahl und sag, naja, ist ja eigentlich eh schon zu spät. Nein, ist es nicht. Zu spät ist es dann, wenn du es nicht machst.
1: Und die Erfahrungen, die du gemacht hast bisher, sind, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft und auch des zukünftigen Erfolgs. Ich kenne jetzt nicht jeden erfolgreichen Menschen. Ich glaube aber, dass die wenigsten sympathischen, erfolgreichen Menschen das von vornherein in die Wiege gelegt bekommen haben. Sondern ich glaube, alle haben ihre Geschichte. Und klar könnte ich jetzt auch sagen, ey, ich habe ja über 20 Jahre meines Lebens verschenkt, weil wenn ich es doch gleich richtig gemacht hätte. Und ich denke, nee, weil all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, die helfen mir heute. Ich kann mhm. diesen Unterschied stärker wahrnehmen zwischen wie es damals war, wie es heute ist. Ich weiß genau, wie es nicht funktioniert, was ich nicht will. Und das ist ein so wichtiger Teil der Geschichte, der, der glaube ja. ich die Lebens, würde ich bei mir sagen, die Lebensqualität sogar erhöht, als wenn das von vornherein so alles durchgelaufen wäre. Absolut. Also das kann eher sogar noch ein 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 Vorteil sein und ähm, ja, ich habe dann die Möglichkeit, wir beiden machen das beruflich, klar, aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, dann vielleicht innerhalb meiner Familie oder meines engeren Umfeldes genau diese Erfahrung nochmal anders weiterzugeben, an, an an die Kinder, an die Enkel, dass die mm. es halt eben irgendwie anders oder richtiger machen. Also von daher, ich bin da komplett bei dir, ein zu spät äh, gibt, es, gibt es einfach nicht.
0: Absolut nicht. Lass uns nochmal auf den allerersten Satz dieses Podcasts zurückkommen. Der Scheißtag. Mhm. Wann hattest du jetzt abschließend den letzten richtigen Scheißtag und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, den hatte ich letztes Wochenende tatsächlich, weil das eine Situation war, wo ich einfach nach langer Zeit das Gefühl habe, es ist mir wirklich alles zu viel und habe auch mhm. viel zu viel gegessen, also so richtig in so ein altes Muster reingefallen. Und ähm, das klingt jetzt so simpel, aber es ist für mich so wichtig zu sagen, es ist ein Scheißtag, gucke mal an, der darf da sein und dann, das ist aber auch genauso wichtig, der geht auch vorbei. Und wenn es mhm. mir so richtig dreckig geht, dann sage ich, ich lege mich jetzt auf mein Sofa, leide vor mich hin, das erlaube ich mir auch und sage so, morgen, wenn du morgen aufwachst, ist es wieder anders und es mhm. ist zu 100 anders. Es ist nicht manchmal, es ist nicht immer gut, aber es ist ein bisschen besser und ein bisschen besser. Und das ist mein Geheimnis. Also einfach das zuzulassen, es zu durchleben und mhm. zu sagen, es hört auch wieder auf. Also Null Ablehnung. Ne? So gehe ich mit Scheißtagen um. Und die habe ich übrigens regelmäßig. Das ist, äh, ich habe ja
0: irgendwie. ich auch. Also ich habe auch. mancher sind es nicht ganze Scheißtage, aber Scheißmomente dürfen es durchaus mal sein. Und auch innerhalb eines Tages haben wir ja die Wahl zu sagen, okay, das war jetzt ein richtiger Scheißmoment, das hat jetzt wehgetan, das war jetzt hat mich verärgert, was auch immer. Aber das heißt nicht, dass dieser ganze Tag, die restlichen Stunden des Wachseins davon geprägt sein müssen. Da kann ich mich mal ärgern und wenn es richtig tief sitzt, darf ich mich auch mal vielleicht ein paar Stündchen ärgern. Aber dann kann ich auch bewusst wieder was machen, wo ich sage, so und jetzt mal andere Stimmung, anderes Umfeld, anderes Setting und vielleicht endet der Tag dann durchaus doch noch mit einem Lächeln. Und das darf er.
1: Absolut. Und ich kann entscheiden, dass bei meinem Beispiel stopfe ich mich mit Essen voll, negativ oder nutze ich die Zeit eingekuschelt auf dem Sofa und gucke meine Lieblingsserie zu Ende und schon mhm. hat das wieder, wieder etwas Positives. Absolut.
0: Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, lass uns mit diesen Worten zum Ende kommen. Ich habe die Entscheidung, ich habe die Verantwortung und ich habe aber immer auch die Wahl, was mache ich mit meinem, mit meiner Stunde, mit meinem Tag, mit meinem Leben? Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, Dirk, für dieses tolle Gespräch, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit ja, und für dein Dasein und dafür, dass du einfach so offen darüber sprichst, dass du eben auch mal einen
1: Scheißtag hast. Danke dir für das tolle Gespräch und ich freue mich sehr, dass wir uns begegnet sind.
0: Auf jeden Fall. Und euch, liebe Hörer, wünschen wir noch einen richtig guten Tag. Wenn es ein Scheißtag ist, dann lasst euch in den Arm nehmen. Schaut, dass ihr was Gutes für euch tut. Und ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu begrüßen, hier im Phoenix Mindset Podcast. Eure Sonja. Ciao. Ciao.